0: BRD, hr-info, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt.
0: Nach dem Abi habe ich mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte so gar keine Ahnung. Ich wollte halt schon immer Bäcker lernen. Der Spitzenreiter bei uns
2: ist interessanterweise mittlerweile die Pflege, also die Pflegeberufe. 1200 Euro im
3: ersten Lehrjahr. Da habe ich sofort gesehen, ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Wir
4: bilden aus,
5: aber würden auch gerne mehr ausbilden. 200.000 Euro für neue Azubi-Wohnheime. Derzeit äh, würde ich gerne vier weitere Lehrlinge sicherlich einstellen jedes Jahr.
6: Unterdessen ist das eines der größten Themen, dass ganz viele sich anmelden oder sogar Verträge machen und dann nicht erscheinen oder dann regelmäßig unpünktlich kommen. Das ist eigentlich das größte Problem, Disziplinlosigkeit.
1: Stell dir vor, das Ausbildungsjahr beginnt und die Werkbank bleibt leer. Genau das erleben wir in diesen Tagen wieder. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres können aber tausende Lehrstellen in Deutschland nicht besetzt werden. Besonders kritisch ist die Lage im Einzelhandel, in Metallberufen, dem Lebensmittelbereich und im Handwerk. Was tun? Mehr Zahlen, bessere Arbeitsbedingungen. Manche Arbeitgeber werben sogar schon mit der Vier-Tage-Woche für Azubis. Was für ein Luxus für Lehrlinge, traumhaft. Aber ob das auch wirklich was bringt? Meister fallen nicht vom Himmel, Azubis verzweifelt gesucht, unser Thema jetzt im Radio. Und sie finden uns natürlich auch in der ARD-Audiothek. Früher sagte man ja gerne, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Inzwischen müssen sich die Herren Arbeitgeber aber immer mehr einfallen lassen, um überhaupt noch ausreichend Bewerberinnen für offene Stellen zu finden. Wer in diesem Jahr das Rennen gemacht hat und wo es noch Engpässe gibt, das hat Alexander Schmidt für uns recherchiert. Dafür hat er sich bei verschiedenen hessischen Arbeitgebern umgehört.
4: Victoria Habich betreibt mit ihrer Familie vier Edeka-Supermärkte im Main-Kinzig-Kreis. Probleme Auszubildende zu finden, hatte sie in diesem Jahr nicht. Aber sie räumt ein.
0: Es ist schon eine Herausforderung geworden, die richtigen jungen Menschen für die Berufe im Handel zu motivieren.
4: Dieses Jahr werden in den Supermärkten der Familie Habich insgesamt sieben junge Menschen ihre Ausbildung beginnen. Etwas schwieriger ist die Suche für die Stahl- und Metallbaufirma Manfred Krug in Romrod im Vogelsbergkreis, die 40 Beschäftigte hat. Inhaber Herbert Krug sagt, Wir bilden aus, aber würden auch gerne mehr ausbilden. Von daher gesehen haben wir ja schon... Schwierigkeiten, Leute zu bekommen. Ja. Aktuell hat der Metallbaubetrieb vier Auszubildende. Interessierten Jugendlichen bietet Herbert Krug Praktika oder Vorabzeiten an, um sich auszuprobieren. Nur selten findet er dabei geeigneten Nachwuchs. Da spiegelt sich dann schon Unpünktlichkeit und ja, dann letztendlich auch Desinteresse oder überhaupt keine Motivation wieder. Und dann hat es für uns keinen Sinn die Leute überhaupt ja. Gut 10.300 junge Menschen in Hessen sind aktuell noch auf der Suche nach einer Ausbildung. Ihnen stehen rund 14.000 Ausbildungsplätze gegenüber, die noch unbesetzt sind, so die Arbeitsagentur. Theoretisch könnten also alle unterkommen. Aber, so sagt Brigitte Scheuerle, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung der IHK Frankfurt, in den vergangenen Jahren, Stichwort Corona, habe es an vielen Schulen in den Klassen 8 und 9 keine systematische Berufsorientierung gegeben.
1: Wir treffen jetzt auf Jahrgänge, die sich mit dem Thema was passiert nach der Schule nicht auseinandersetzen könnten, die keine Berufsberater der Arbeitsagentur kennengelernt haben, die nicht auf Ausbildungsmessen oder nur einmal auf Ausbildungsmessen waren damit sind sie
4: noch nicht so orientiert wie die Jahrgänge vor Corona. Vielerorts fehlt es also an Information, an Beratung und Orientierung. Metallbauer Herbert Krug aus Romrod geht unterschiedliche Wege, um geeigneten Nachwuchs zu finden. Von der Zeitungsannonce über Internetauftritte bis hin zu Schulbesuchen. Auf die Zusammenarbeit mit den Schulen baut auch Edeka-Geschäftsführerin Viktoria Habich aus Bad Sodensalmünster. Sie hat sich mit zwei anderen Ausbildungsbetrieben zusammengeschlossen und
0: Die nach der Ausbildung ins Leben gerufen, wo wir alle zwei Jahre quasi einen Tag der offenen Tür machen, wo junge Menschen ähm, uns besuchen können und dann einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie ist es, bei uns im Supermarkt eine Ausbildung zu machen.
4: Die, die die Ausbildung dann erfolgreich beendet haben, können sich Hoffnung auf eine Festanstellung machen. Die Übernahmequote liege derzeit bei 80 Prozent, sagt Viktoria Habich.
1: 10.000 junge Leute also suchen in Hessen noch nach einer Lehrstelle, aber 14.000 Ausbildungsstellen sind noch frei, also da geht noch was. Eigentlich müsste doch jeder unterkommen. Wollen wir es mal konkret machen mit einem Arbeitgeber und ihn ausführlich zu Wort kommen lassen. Martin Dries hat eine Bäckerei in Rüdesheim mit insgesamt 330 Mitarbeitern. Konnten Sie inzwischen alle Stellen besetzen? Wie ist das Rennen gelaufen oder suchen Sie noch?
6: Ja, also wir suchen noch in bestimmten Fachbereichen. Wir haben im Verkauf neuen Ausbildungsstellen besetzen können. In der Verwaltung eine Stelle und in der Backstube, in der Bäckerei, da würden wir gerne noch einige junge Leute motivieren.
1: Ist das normal, dass es schwerer ist, Personal für die Backstube zu finden, als für den Verkauf?
6: Das hat sich in den letzten Jahren so ein Stück weit eingestellt, weil die Auswahl für die jungen Leute natürlich auch sehr groß ist. Das Angebot ist sehr groß am Arbeitsmarkt. Und von daher müssen wir als Unternehmen einfach attraktiver werden. Und da äh, tun wir jetzt einiges.
1: Aber das ist natürlich beim Bäckereihandwerk so eine Sache. Man weiß genau, dass da sehr unchristliche Arbeitszeiten in der Backstube angesagt sind. Wann fängt denn Ihre Frühschicht an normalerweise?
6: Also wir haben eine, eine Nachtschicht, die geht um halb vier, beginnt die. Aber es, es gibt ja mittlerweile, sind wir ein Dreischichtbetrieb und wir können tatsächlich, gerade für die jungen Leute, die jetzt von der Schule kommen, können wir die Arbeitszeiten auch gut in den Tag gestalten. Und das macht es dann auch zumindest mal vor den Arbeitszeiten her mindestens mal attraktiver.
1: Wann muss also der Azubi bei Ihnen anfangen in der Backstube?
6: Der würde dann zwischen 6 und 7 Uhr anfangen um einfach auch mal diesen Start ins Berufsleben attraktiver zu gestalten. Denn die kommen von der Schulbank. Und wenn man dann nachts um drei Uhr aufstehen muss, dann ist das ja auch nicht ganz so einfach.
1: Sie müssen also nicht sagen, in Rüdesheim können die Menschen künftig erst ab elf frühstücken, weil der Herr Auszubildende noch schläft. Das haben Sie anders geregelt.
6: Das haben wir in der Tat anders geregelt, da gibt es Möglichkeiten, das können wir fachtechnologisch und auch technisch, können wir das lösen, dass wir hier die Zeiten verschieben und dann gibt es sowohl die notwendigen Nachtstunden, da haben wir auch ganz viele Leute, die das machen wollen, aber die Tagarbeit, die wartet dann auf die jungen Leute.
1: Was sind denn dann die Schwierigkeiten für die Azubis in der Backstube? Also die Arbeitszeit, da kommen sie Ihnen schon mal entgegen, trotzdem ist es ein schwerer Beruf, man muss auch hart anpacken können, oder?
6: Ja, grundsätzlich sollte man vor dieser Art von Arbeit, die sollte einem natürlich liegen und man soll das Handwerkliche mögen. Und die Zeiten, wo in der Bäckerei gewuchtet und gehoben und geschuftet wird, die sind tatsächlich vorbei. Da gibt es ganz viele technische Möglichkeiten, arbeitserleichternde Maßnahmen. Und da ist also die Zeiten der Schufterei die sind doch Gott sei Dank vorbei.
1: Manche Arbeitgeber beklagen sich über große Defizite bei den Schulabgängern. Schon bei den Grundrechenarten gäbe es Schwierigkeiten, bei der Rechtschreibung und so weiter. Welche Erfahrungen machen Sie?
6: Wir machen sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Bewerber, die sowohl in einem sehr guten schulischen Ausbildungsstadium sind und, und uh, uns hier viel Freude bereiten, aber auch die anderen, die eben schulisch nicht so stark sind, die bilden wir dann einfach nach. Wenn es, es gibt ja auch Leute ohne Abschluss, die zu uns kommen und da haben wir eine Ausbildungsleiterin, die das hervorragend macht und, und dann kommen eben die technologischen, fachtechnologischen Ausbildungen, das machen wir dann eben betriebsintern.
1: Also Sie haben Nachhilfeunterricht im Rechnen und, und Rechtschreibung in der Bäckerei?
6: Ja, also Rechtschreibung jetzt nur für bestimmte Fachbereiche, aber Grundrechenarten dort, wo es nötig ist, natürlich machen wir das. Denn die müssen ja auch, wenn die eine Prüfung ablegen wollen, müssen sie auch diese Grundrechenarten und auch darüber hinaus, das müssen sie schon beherrschen und da unterstützen wir gerne.
1: Nehmen Sie sozusagen alles an, was sich bewirbt oder gibt es auch Kandidaten, wo Sie sagen, tut mir das leid, da haben wir, sehen wir keine Perspektive, das geht nicht?
6: Also ich darf Ihnen sagen, wir nehmen nicht alles, was sich bewirbt, aber was bei uns eine wunderbare Grundvoraussetzung ist, wenn man Lust hat auf den Beruf, wenn man wenn man kollegial ist, wenn man so alte Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, das sind für uns schon Einstiegsgrenzen, die brauchen wir auf jeden Fall und den Rest kriegen wir in aller Regel sehr gut hin.
1: Und wie oft gibt es Probleme mit Disziplin und mit Pünktlichkeit bei den jungen Leuten?
6: Das ist unterdessen ist das eines der größten Themen, dass ganz viele sich anmelden oder sogar Verträge machen und dann nicht erscheinen oder dann regelmäßig unpünktlich kommen. Das ist dann so einfach, dass es dann kein Problem zunächst mal das Unternehmen, sondern das ist immer ein Problem der Kolleginnen und Kollegen.
1: Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie dann mit solchen Kandidaten?
6: Ja, zunächst mal führen wir Gespräche, die dann äh, die dann mit den entsprechenden Ausbildungsleitern geführt werden. Und wenn das dann nicht fruchtet, dann müssen wir auch schon mal ankündigen, dass das so nicht geht und im Zweifelsfall ein Ausbildungsverhältnis dann auch beendet
1: werden muss. Und Sie versuchen auch positive Anreize zu setzen bei Pünktlichkeit?
6: Ja, also es geht ja nicht nur um Pünktlichkeit. Das ist so eine so eine Grundtugend, die, wir, die man eigentlich haben soll. Wenn jetzt jemand mal zu spät kommt, ist das auch kein, ist das auch kein großes Problem, aber wenn, wenn die Leute in die Berufsschule gehen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Wenn sie pünktlich sind, zuverlässig sind, Interesse zeigen und dann setzen wir sogar auch finanzielle erhebliche Anreize.
1: Also wer in der Schule gute Noten bringt, wer immer pünktlich ist, der kriegt dann eine Zulage bei Ihnen als Auszubildende?
6: Er muss noch nicht mal gute Noten bringen, weil tatsächlich von den kognitiven Voraussetzungen sind, die, sind die, die Aspiranten sehr unterschiedlich. Aber wenn sie in die Schule gehen und arbeiten dort mit, dann müssen das keine guten Noten sein, sondern es muss einfach funktionieren. Und wir müssen nachvollziehen, dass das auch an der Stelle bei der schulischen Ausbildung ernst meint. Und dann ist das schon erheblich, was wir dort mehr zahlen.
1: Also Sie stimmen nicht ein in das Klagelied mancher Arbeitgeber. Die Jugend von heute ist faul und dumm und unmöglich. Motiviert, da machen Sie andere Erfahrungen?
6: Ja, das ist ja ohnehin eine Pauschale, die nicht funktioniert. Das ist grundsätzlich nicht so. Ich kenne aus dem Bereich der Jugend auch Freunde meiner Kinder, ganz wunderbare junge Leute. Aber es, was, was sicherlich stärker geworden ist, ist eine, eine gewisse Disziplinlosigkeit. Und das ist doch das, was insbesondere den Kollegen sehr zu Schaden macht und, und sehr viel Ärger bereitet. Und, und das ist eigentlich das größte Problem, Disziplinlosigkeit.
1: Also wer jetzt noch eine Stelle sucht in einer Backstube bei Bäckerei Dries in Rüdesheim, wäre da noch was machbar. Wenn Sie ihn sich selbst backen könnten sozusagen, den idealen Auszubildenden, wie sehe der aus?
6: Ein, ein fleißiger, loyaler, kollegialer junger Mensch mit Ambitionen, der was aus sich machen will, ungeachtet dessen, was er für eine schulische Vorbildung hat. Er muss einfach Motivation und Fleiß mitbringen. Das ist das ist eine bombische Grundvoraussetzung. Damit können wir viel machen.
1: Und auch in 30 Jahren wollen die Leute noch Brötchen essen?
6: Ganz sicher. Und das am besten vom handwerklichen Bäcker.
1: Das war Bäckermeister Martin Dries aus Rüdesheim. Vielen Dank. Er also hat seine Lehrstellen fast alle besetzt. Andere Arbeitgeber haben größere Probleme. Und deshalb denken sie sich einige immer mehr Lockangebote aus, damit die jungen Leute sich mal bequemen, sich zu bewerben. Das war nun wirklich früher anders. Gabi Beck
4: mit ein paar Beispielen.
7: Warum eigentlich nicht Raumausstatter werden? Du liebst
4: Abwechslung? Du packst gerne mit an, dann bist du hier genau richtig. Bei uns bekommst du eine familiäre Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und noch viel mehr. Interesse? Dann schreib uns eine Nachricht.
7: Klassische Bewerbung war gestern. Kurze WhatsApp oder Nachricht auf Instagram ist heute. Bei dem Raumausstattermeister Florian Kratz aus Mücke jedenfalls. Er ist ein cooler Typ, bietet seinem Team eine lockere Atmosphäre und zeigt alles auf Instagram. Das kommt an. Bei den Jungen. Denn hier im Internet trifft er sie. Wer sich entscheidet, der bekommt obendrauf noch ein iPad gratis geschenkt, wenn die Probezeit rum ist und auch ansonsten. Viel Spaß. Immer frisches Obst und ab und zu auch einen teambildenden Grillabend. Lifestyle eben. So präsentiert sich Kratz auf Instagram. Das mit dem iPad, das hat auch Metzgermeister Dirk Ludwig aus Schlüchtern im Angebot, um junge Leute für sein Handwerk zu begeistern.
5: Derzeit würde ich gerne vier weitere Lehrlinge sicherlich einstellen, jedes Jahr. Aber es ist, fällt schwer, eine Ausbildungsstelle zu besetzen. Wir haben Glück, dass wir in den letzten Jahren da jeweils immer Auszubildende gefunden haben. Aber das wird von Jahr zu Jahr schwerer und die Anstrengungen, die man da unternehmen muss, sind halt immer mehr.
7: Zum Beispiel gibt es ein paar hippe Turnschuhe, wenn die Prüfung geklappt hat. Der Kfz-Betrieb Hetke in Weiterstadt fängt noch früher an. Er hat eine 1.000-Euro-Prämie ausgelobt für alle, die ihm überhaupt erst mal einen Azubi vermitteln. Ganz normal inzwischen bei dem Konkurrenzkampf unter den Betrieben um Auszubildende, sagt Stefan Fülder, Präsident des hessischen Handwerks.
4: Im Vergleich zu früher zahlt man sicher im Moment 8.000 bis 10.000 Euro je Lehrling mehr, wenn man alles jetzt mit reinrechnet von vielleicht dem Führerschein, der bezahlt wird, einem Tablet, was zur Verfügung gestellt wird, äh, der Arbeitskleidung, die zur Verfügung gestellt wird.
7: Aber am Ende des Tages geht es natürlich bei den Azubis nicht nur um ein paar Vergünstigungen, sondern vor allem um die Arbeitsatmosphäre, das Betriebsklima und auch die Persönlichkeit des Ausbilders. Und wer da punktet und den Schulabgängern auf ihren sozialen Kanälen entgegenkommt, hat weniger Nachwuchsprobleme. Auch in Branchen, die auf den ersten Blick gerade nicht so innen sind bei den jungen Leuten.
1: Das Buhlen um die Azubis. Früher nannte man die gerne Auszubeutende. Da scheint sich wohl einiges zu ändern. Wir wollen deshalb eine Ode auf den Lehrling singen, heute wird es gestern gesagt, kein geringerer als Johann Wolfgang Goethe übernimmt diese Aufgabe für uns. Die Ballade vom Zauberlehrling ist eines seiner berühmtesten Werke und an Selbstvertrauen mangelt es diesem Azubi nun wirklich nicht. Kaum ist der Meister aus dem Haus, versucht es der Zauberling mit ein wenig, na sagen wir, Eigeninitiative.
8: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte und Werke merkt ich und dem Brauch und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, Oben sein Kopf. Eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder. Wahrlich ist schon an dem Flusse. Und mit Blitzesschnille wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt.
1: Der Zauberlehrling ist im ersten Lehrjahr, das wird schiefgehen. Meister fallen nicht vom Himmel, Azubis verzweifelt gesucht. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Am 1. August also beginnt für viele junge Erwachsene ein neuer Lebensabschnitt. Über 300 Berufe kann man in Deutschland im Rahmen der dualen Ausbildung lernen, also im Wechsel zwischen der Arbeit im Betrieb und dem Unterricht in der Berufsschule. Und viele Lehrlinge, muss man sagen, sind zufrieden mit diesem Weg. Jutta Nieswand hat ein paar gesprochen.
9: Am Morgen auf der Baustelle packt Cem schon mit an. Der 20-Jährige lernt bei der Firma Crastell in Mörlenbach im Odenwald Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Was also sperrig klingt, ist ein Beruf für die Zukunft und fürs Klima. Denn er wird gebraucht für den Einbau von Wärmepumpen. Cem selbst sagt dazu. Mich begeistert auf jeden Fall, dass man die Energiewende in die Hand nimmt, dass man für das Wohlhaben von Kunden sorgt, sei
4: es durch Wärme oder sei es durch Wasser. Und man sieht am Ende des Tages, was man wirklich gemacht hat. Wenn man mal irgendwie eine Fertigmontage macht, sieht man, dass ein komplettes Bad fertig ist.
9: Ich wollte einfach jetzt schon irgendwie Gutes für die Menschen tun und irgendwie Gutes für die Umwelt. Junge Leute, die sich für eine Ausbildung begeistern, sind gesucht. Rund 14.000 Ausbildungsplätze sind zum diesjährigen Beginn des Ausbildungsjahres noch unbesetzt. Da gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten für die ca. 10.000 jungen Leute, die laut aktueller Statistik noch einen Platz suchen. Der 23-jährige Jan schiebt gerade Blecher mit Teiglingen in den Backofen, nachdem er sie alle noch mal eingeritzt hat, um sie in Form zu bringen. Ihm gefällt es in der Backstube der Biobäckerei Kaiser in Mainz-Kastell, wo er Bäcker lernt.
3: Ich wollte halt schon immer Bäcker
5: lernen und ich hatte halt das Gefühl, hier würde man ein gutes Bäckerhandwerk lernen. Nicht so Industriebäcker oder Bäcker, die mit Fertigmischungen arbeiten,
3: sondern wirklich die alles selber machen.
9: Tatsächlich darf er auch schon ganz viel in der Backstube machen und findet das toll. Im Verwaltungsgebäude von biobäcker kaiser sitzt die 18-jährige Nicola. Sie lernt Kauffrau für Büromanagement und beschäftigt sich unter anderem
0: mit der Abrechnung der Filialen. Ich arbeite da wirklich auch schon sehr selbstständig und auch das Vertrauen von meinen Kollegen ist da wirklich in mich gesteckt sozusagen. Und ähm, ich helfe auch zum Beispiel unsere ganzen Veranstaltungen und alles mit und ähm, Einfach dieses Zusammensein, das gefällt mir richtig gut hier. Auch wenn viele junge
9: Leute sich heutzutage gegen eine Ausbildung entscheiden, um lieber erst noch Abitur zu machen und zu studieren, Ibrahim aus Syrien hat gleich die Ausbildung gewählt zum Zerspanungsmechaniker in der Firma Schoda Fertigungstechniken in Langen.
4: Lieber für mich das ist es einfach Beruf. Alles ohne. In der Uni, man lernt schon, also verdient kein Geld eigentlich. Und man braucht viel Geld dafür. Ich finde es stressig mit den Prüfungen und so weiter. Aber hier man findet einfach Spaß mit den Kollegen.
9: Man macht irgendwas, baut irgendwas. Danach wird irgendwas Wichtiges. Und falls er dann doch noch studieren möchte nach der Ausbildung, in Hessen ist das auch ohne Abitur möglich. Mit Realschulabschluss und einer guten Gesellenprüfung. Allerdings hat Azubi Cem im Odenwald eine andere Vorstellung von seiner Zukunft. Ich würde auf jeden Fall nach meiner Ausbildung gerne meinen Meister machen und dann hier in der Firma bleiben weil die Firma hier
4: gefällt mir. Es ist ein familiäres Umfeld. Jeder ist glücklich und man kann hier auf jeden Fall sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen.
9: Gleichzeitig findet er gut, dass er anders als in der Uni dabei Geld verdienen kann. Das hat ihn auch schon früh unabhängig von seinen Eltern gemacht
1: den Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen müssen. Das ist für viele junge Leute natürlich ein Argument für eine Ausbildung und gegen ein langes Studium. Vor dieser Frage stand doch Elias Fischer und er hat sich damals gegen die Universität entschieden und hat stattdessen bei Opel eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht und er engagiert sich dort in der Jugendausbildungsvertretung. War das für Sie immer schon ein Traumberuf, Kfz-Fachmann zu werden oder wie sind Sie darauf gekommen?
3: Nein, ursprünglich wollte ich Erfinder werden damals ja. als, als kleines Kind und hatte dann aber, bevor ich mein Studium angefangen hatte, mir überlegt, dass ich doch vielleicht eher mal praktisch irgendwie Erfahrung sammeln möchte und habe dann gedacht, am besten mache ich das doch mit der Ausbildung. Und das hat mir bis jetzt so sehr gefallen, dass ich eineinhalb Jahre nach der Ausbildung immer noch in meinem Beruf arbeite.
1: Was gefällt Ihnen an dieser Tätigkeit?
3: Das, das praktische Arbeiten am Auto und auf dem Bein direkt irgendwie im, im, im Geschehen zu sein und auch direkten Feedback zu bekommen. Ne? Wenn ich Wenn ich irgendwas am Tag mache, dann bin ich auch fertig und bekomme da irgendwie eine positive Rückmeldung. Ich habe den Auftrag erledigt, ich habe das Auto repariert, ich habe meinen Auftrag abgeschlossen und am Ende steht ein Resultat da und muss nicht irgendwie lange warten bis das Projekt abgeschlossen ist.
1: Früher sagte man Kfz-Mechaniker zu dem Beruf. Inzwischen ist natürlich sehr viel Computertechnik im Auto mit dabei. Deshalb Mechatroniker. Manche klagen, der Job wird immer abstrakter oder wird er dadurch vielseitiger, weil sie eben auch mit der IT sich befassen müssen?
3: Er wird definitiv vielseitiger, weil es gibt viele neue Möglichkeiten. Natürlich spezialisiert man sich am Ende dann auf den... Aspekt, die man besonders gut kann. Wenn ich jetzt die Mechanik besonders gut kann, wende ich mich vielleicht eher Fahrwerk und Motor zu. Oder wenn ich die Elektronik besonders beherrsche, dann gehe ich in den Innenraum und schaue, dass das Infotainment-System richtig laufe. Also das bietet viele Möglichkeiten, würde ich behaupten.
1: Opel ist ein guter Name, ein großer Konzern in Hessen. Das ist sicherlich was anderes, als wenn man sowas in einer kleinen Werkstatt lernt. Welche Vorteile hat so ein großer Konzern für Sie?
3: Natürlich, dass wir eine, eine super Ausbildungsinstruktur haben mit einer eigenen Ausbildungswerkstatt. Wir haben insgesamt über 300 Azubis, die da ihren Beruf lernen, in verschiedenen Berufen natürlich. Und dann halt eben auch Meister haben, die nur dafür eingestellt sind, sich dafür zu interessieren, was gibt's Neues, was kann ich den Azubis beibringen, wie bringe ich die durch die Prüfung und wie kann ich ihnen möglichst viel vermitteln.
1: Und mit welchen Themen müssen Sie sich dann in der Jugendausbildungsvertretung beschäftigen?
3: Natürlich gibt es dann hier oder da doch mal irgendwie den kleinen Knatsch, aber an sich ähm, kümmere ich mich hauptsächlich darum, dass die Übernahme der Azubis irgendwie geregelt wird, dass das Gesetz eingehalten wird, was meistens kein großes Problem ist und bin halt eben Ansprechpartner für die Azubis und kann mich dafür, sie mit ihnen für ihre Rechte einsetzen.
1: War es denn für Opel schwer, die Stellen alle zu besetzen oder hat so ein großer Konzern es leichter, dann auch auszubildende Bewerber zu finden?
3: Wir haben sie zum Glück alle besetzen können. Natürlich ist es nicht mehr so einfach wie vor noch vier, fünf Jahren, wo äh, die Bewerber einem die, die Türen eingerannt sind. Aber wir haben es geschafft und sind auch sehr froh darüber, dass wir diese 120 Stellen dieses Jahr besetzen konnten und äh, hoffen, dass das nächstes Jahr genauso gut läuft. Aber wir wissen auch von vielen Konzernen, bei denen es nicht so gut läuft. Auch andere große Namen, die jetzt noch dringend Azubis äh, suchen und ähm, sind deswegen froh, dass wir es geschafft haben.
1: Und wird Opel da irgendwie dann irgendwelche Goodies verteilen? Gibt es Geschenke, iPads <lacht> oder äh, Viertagewoche oder Luxusdrinks in jeder Pause? <lacht> oder kann man sich da die Füße hochlegen oder wie, wie schafft man das dann?
3: Ich glaube, wir haben einen guten Namen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Ruf, was die Ausbildung speziell angeht. Äh, wir haben da sehr engagierte Meister und sind, haben auch jedes Jahr Azubis, die in der besten Ehrung dabei sind, also machen da wirklich einen guten Job. Und natürlich gibt's, äh, bekommt jeder Azubi einen Arbeitslaptop und äh, eine gute Vergütung und Pausen, wie er sie braucht, und einen angenehmen Arbeitsplatz und gutes Lehrmaterial.
1: Aber trotzdem, wenn Sie als Jugendvertreter auch die Konflikte kennen und sehen, wo es hakt, was müsste man denn verbessern, damit die Ausbildungssituation optimal ist?
3: Natürlich sind nicht alle Bedingungen wie bei uns. Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann, dann wären ähnlich gute Ausbildungsverhältnisse in allen Betrieben, zum Beispiel mit einem Tarifvertrag oder halt eben auch eine, eine gute Betreuung für jeden Azubis durch, durch ihren Ausbilder der dann nicht vielleicht dadurch abgelenkt ist, dass irgendein anderer Auftrag ganz, ganz dringend fertig muss, sondern halt eben irgendwie sich darum kümmern kann, bestmöglich Inhalte zu vermitteln.
1: Wie oft kommt es denn vor, dass der Azubi für den Vorarbeiter, für den Chef eher lästig ist oder er die Halle fegen soll und ähnliches? Und wie viele Ausbilder nehmen das wirklich ernst, diesen Auftrag?
3: Es kann mal sein, dass man im betrieblichen Einsatz jetzt irgendwie nicht die schönsten Aufgaben hat, aber an sich äh, passiert das bei uns nicht. Ich höre natürlich von vielen anderen Azubis, die mit mir damals in der Berufsschule waren oder bei anderen Unternehmen waren, dass es das dann schon mal passiert, dass man eine Woche lange Halle fegen muss oder sowas. Und das sind natürlich keine Zustände, die man jemanden wünscht.
1: Könnten Sie sich vorstellen, in ein paar Jahren dann doch noch an die Universität zu gehen oder denken Sie, das will ich jetzt auch gar nicht mehr, weil ich in meinem Beruf so zufrieden bin?
3: Ich bin sehr wissbegierig, deswegen würde ich mich natürlich gerne weiterbilden, ob das jetzt in der Uni ist oder mit einem Meister oder einem Techniker. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich nochmal irgendwie weiterzubilden und neue Arbeitsfelder zu
1: erschießen. Das war Elias Fischer, Kfz-Mechatroniker bei Opel. Vielen Dank. Einen Jugendausbildungsvertreter gab es zu den Zeiten von Goethes Zauberlehrling noch nicht. Sonst müsste der sich jetzt unbedingt einschalten, denn der Azubi zaubert alles nur so in Grund und Boden. Stehe,
8: stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es. Wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende. Wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke! Ach, nun wird mir immer bänger, welche Miene, welche Blicke! O oh, du Ausgeburt der Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen? Ein verruchter Besen, der nicht hören will! Stock, der du gewesen, steh doch wieder still! Willst am Ende gar nicht lassen? »Will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten.«
1: Meister fallen nicht vom Himmel Azubis, verzweifelt gesucht. Mit dem Wohnen ist das für die Azubis auch so eine Sache. Wer die Lehre in seinem Heimatort macht, der bleibt oft noch bei den Eltern. Aber wenn man den Ort wechselt, um eine Stelle zu bekommen, braucht man halt auch eine Bleibe. Studentenwohnheime sind schon lange eine Selbstverständlichkeit. Für Azubis noch lange nicht. Das ändert sich nur langsam. Johann Gallwitz hat mal einen Lehrling getroffen und ihn gefragt, wie es bei ihm so mit der
5: Wohnungssuche läuft. Auf einer Baustelle in Bad Vilbel soll Azubi Liberto Malfeito eine alte Tapete von der Wand entfernen. Nachdem der angehende Maler und Lackörer sie erst angeraut und mit Wasser eingeweicht hat, löst sie sich fast von alleine. Anders als sein Problem, eine Wohnung zu finden. Der 20-Jährige wohnt aktuell in einer Wohngruppe des Vereins Kooperative Erziehungsarbeit, muss dort aber spätestens mit 21 ausziehen.
10: Gestern viel Bewerbung verschickt, vorgestern auch. Ich bin auf Druck. Wie läuft diese Wohnung so für dich bisher? Ich schicke Bewerbungen, ich bekomme fast keine Antwort zurück oder einfach Absagen. Ich fühle mich da kaputt.
5: Das Problem sei aber auch, überhaupt bezahlbare Angebote zu finden.
10: Mein Gefühl bei den Mietenkosten ist sehr hoch. Mit meinem Gehalt ist es sehr
5: kritisch. Die Machbarkeitsstudie Azubi-Wohnen in Frankfurt von der Wirtschaftsförderung Frankfurt bestätigt das. 2020 hatten die Azubis in der Main-Metropole etwa 240 bis 380 Euro pro Monat für die Miete übrig. In diesem Preisfenster gab es in Frankfurt aber nicht einmal 500 Wohnangebote. Und um die konkurrierten die Azubis auch noch mit anderen Interessenten. Ich mich
10: tierisch auf, dass mehr für Studentenwohnungen, was gemacht werden und weniger für Azubis. Ich kann es verstehen, aber man muss auch an die anderen denken.
5: Und tatsächlich, hessenweit gibt es für Azubis deutlich weniger Wohnheimplätze als für Studierende. Aber langsam tut sich was. In Fulda eröffnete 2019 der Pings Campus, ein Azubi-Wohnheim vom Kolpingwerk. Ein Angebot, das laut Geschäftsführer Steffen Kemper sehr gut ankommt. Nach
1: ein paar Anfangsschwierigkeiten können wir uns jetzt glücklich schätzen, dass wir das zweite Jahr in Folge voll ausgelastet sind. Und wir mittlerweile sogar das große Glück haben, eine Warteliste führen zu dürfen,
5: weil das Interesse einfach riesig ist. Im modern und gemütlich eingerichteten Gemeinschaftsraum sitzen Bewohnerinnen und Bewohner. Eine Umfrage unter ihnen zeigt, der Campus bietet das, was Azubis in anderen Städten oft fehlt.
10: Man hat hier sehr viele
3: Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel draußen Volleyball spielen, Fußball spielen. Man kann sich auch einfach nur in der Ecke setzen mit Freunden schön.
0: Also, dass man so viele verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen Berufen hier hat, das ist wirklich schön, ja. Und was mir auch
9: echt Spaß macht, ist, dass
0: äh, man halt hier sehr viel
9: mitgestalten kann am Campus. Das heißt, wenn mir irgendwie ein Angebot fehlt, dann kann ich auch einfach auf die Pädagogen zugehen.
5: So wie in Fulda könnte es auch bald in Frankfurt aussehen. Die Stadtverordnetenversammlung hat im neuen Haushalt 200.000 Euro für neue Azubi-Wohnheime und für ein Azubi-Werk eingeplant. Diese ineinandergreifenden Projekte soll der Deutsche Gewerkschaftsbund Frankfurt gemeinsam mit der Stadt angehen. Philipp Jax vom DGB erklärt, was genau geplant ist.
1: In dem aktuellen Projekt würden 130 Wohn Einheiten entstehen für
5: als Auszubildende und ähm, die würden dafür wahrscheinlich so 350 Euro im Monat bezahlen. Das ist dann im Detail noch auszuhandeln. Für Liberto Malfeito kommen die Maßnahmen zu spät. Er ist im dritten Lehrjahr. Als er von den Plänen erfährt, lächelt er trotzdem.
10: Ich freue mich tierisch, dass Englisch, was für uns
5: ist. Für sich selbst hofft er, dass ihn sein Ausbildungsbetrieb übernimmt. Dann hätte er für seine Wohnungssuche in Frankfurt zumindest ein etwas größeres Budget.
1: Wie sagt man so schön? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Dieser uralte Spruch hat an Wahrheit bis heute nichts verloren. Aber wenn man genau hinguckt, dann muss man sagen, Lehrling ist noch lange nicht gleich Lehrling. Die Unterschiede in der Bezahlung der Auszubildenden klafft in Deutschland meilenweit auseinander. Professor Thorsten Schulten hat das für die Hans-Böckler-Stiftung wissenschaftlich untersucht. Man kann es nachlesen in seinem WSI-Tarifarchiv und die Ergebnisse kann er uns jetzt erläutern. Sie haben sehr große Unterschiede festgestellt, je nach Branche und Region. Also fangen wir mal bei den Branchen an. Welche Auszubildenden verdienen am wenigsten und was sind so die Gutverdiener unter den Azubis?
2: Wir sehen quasi am unteren Ende eher klassische Handwerksbereiche wie das Friseurhandwerk, Gebäudereinigung, aber auch Bereiche wie die Landwirtschaft, Kfz-Handwerk und so weiter. Dort reden wir von Ausbildungsvergütungen, die ja in manchen Fällen nur knapp oberhalb der Mindestausbildungsvergütung liegen. Es gibt ja auch eine gesetzliche Mindestausbildung, Mindestausbildungsvergütung von 620 Euro. In diesen unteren Bereichen liegen sie halt dann so in der Regel zwischen 600, 700 bis 800 Euro. Geht das rauf. Und dann gibt es aber auch eine Reihe von ja, den klassischen Industriebereichen, zum Beispiel der Chemieindustrie, der Metall- und Elektroindustrie, aber auch im öffentlichen Dienst wo dann wir doch auch im ersten Ausbildungsjahr schon von Ausbildungsvergütung von über 1000 Euro reden. Der Spitzenreiter bei uns ist interessanterweise mittlerweile die Pflege, also die Pflegeberufe, die zum Teil ja auch durch die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes geregelt werden. Und da sprechen wir mittlerweile von einem Wert von etwa 1200 Euro im ersten Lehrjahr, als
1: also man kann sagen, die Gutverdiener unter den Azubis verdienen doppelt so viel wie die am schlechtesten bezahlten Azubis. Hat das jetzt was mit der Qualifikation dieser Tätigkeit zu tun oder wie Sie andeuten mit der Situation der Gewerkschaften, die das durchzusetzen haben?
2: Ja, ich glaube eher letzteres tatsächlich. Also das sind natürlich historisch gewachsene Tarifvertragssysteme, die wir in diesen Bereichen haben und wir haben eben in bestimmten Bereichen, wo die Gewerkschaften eher gut organisiert sind, dort sind sie in der Lage, bessere Löhne wieder durchzusetzen und dementsprechend spiegelt sich das auch in dem Unterschied der Ausbildungsvergütungen nieder. Wir sehen allerdings auch, dass in bestimmten Bereichen einfach die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt hier doch auch zu Veränderungen führt. Und der von mir genannte Pflegebereich, der jetzt ja ganz oben sieht, ist nicht zufällig da ganz oben, sondern es ist natürlich das Ergebnis auch der Tatsache, dass wir händeringend nach Pflegekräften suchen, dass das wirklich einer der klassischen sozusagen Fachkräftemangelberufe ist. Und dass hier unbedingt was getan werden muss, um eben junge Menschen die Attraktivität dieser, dieser Jobs auch näher zu bringen und das eben auch durch eine entsprechende Bezahlung zu nehmen, das ist, glaube ich, für jeden einsichtig und deshalb sehen wir aktuell da durchaus auch Verschiebungen in der Hierarchie der unterschiedlichen Ausbildungsvergütungen.
1: Es geht hier in diesem Kontext nur um die tarifvertraglichen Ausbildungsverträge. Wie groß ist denn der Bereich ohne Tarifvertrag eigentlich und wie sieht es da aus?
2: Naja, wir wissen insgesamt in Deutschland, was die Tarifbindung angeht, dass noch etwa jeder zweite Beschäftigte unter einen Tarifvertrag fällt. Bei den Auszubildenden dürfte das noch ein bisschen höher sein, was einfach damit zu tun hat, dass Unternehmen mit Tarifvertrag deutlich mehr ausbilden, als das Unternehmen ohne Tarifvertrag tun. Aber in der Tat, auch hier gibt es wichtige Bereiche, wo eben kein aktueller Tarifvertrag existiert. Und in diesen Fällen sind dann mitunter die Auszubildenden auch zurückgeworfen auf das Einzige, was wir als Unterganze haben, nämlich diese gesetzliche Mindestausbildungsvergütung. Und die liegt eben aktuell im ersten Lehrjahr bei 620 Euro im Monat.
1: Wie groß ist heutzutage noch die Spanne zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland?
2: Auch hier sehen wir in etwas über die Hälfte, stellen wir tatsächlich noch fest, gibt es noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nach ja, jetzt mehr als 30 Jahren Einigung. In einigen Bereichen sind diese Unterschiede eher so marginal. Da reden wir vielleicht von 10, 20, 30, vielleicht bis zu 50 Euro. Das ist zum Beispiel bei der chemischen Industrie der Fall oder in der Metall- und Elektroindustrie. Wir haben andere Bereiche, da können die Unterschiede aber bis zu über 200 Euro noch im Monat ausmachen. Wir Nehmen wir das Beispiel der Floristik, die in den Blumenläden arbeiten und so weiter. Dort ist die Ausbildungsvergütung im Westen, liegt die immerhin mehr als 200 Euro höher. Als das im Osten der Fall ist. Im Osten sind gerade die Tarifverhandlungen in diesem Jahr gescheitert. Es gibt keinen neuen Tarifvertrag. Das heißt, auch dort bekommen die Menschen dann in der Regel dort nur die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung.
1: Womit wird das begründet? Geben die Leute in Ostdeutschland weniger Geld für Blumen aus und die Blumenläden würden alle pleite machen, wenn die Azubis mehr Geld verdienen würden?
2: Nee, also meines Erachtens ist das nicht zu begründen. Also zumindest nicht äh, mit ökonomischen Argumenten, weil natürlich die Blumen werden im Osten gekauft wie im Westen und auch die Lebensverhältnisse, die Lebenshaltungskosten sind im Osten weitgehend angeglichen an den Westen. Also von daher lässt sich dies alles nicht mehr rechtfertigen. Ich glaube, auch hier kann man sagen, es ist einfach leider so, dass im Osten vielfach noch die existierenden Tarifvertragsstrukturen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften deutlich schwächer sind. Und oft eben die Arbeitgeber sich nicht in der Lage sehen, hier auch einen äh, guten Tarifvertrag mit den Gewerkschaften abzuschließen.
1: Aber vielleicht sollte man bei der Berufswahl nicht zuerst auf den Lohn in der Ausbildung gucken, sondern eher darauf, was man danach verdient, oder? Ist ja. das nicht viel wichtiger?
2: Oft geht das durchaus miteinander her, weil auch im Friseurhandwerk oder in der Floristik oder in der Landwirtschaft, also diese klassischen Niedriglohnbranchen, ist es leider auch so, dass sie auch später, wenn sie dann ausgelernt haben, wenn sie einen Berufsabschluss gemacht haben und dann dort im Berufsleben einsteigen, in der Regel deutlich weniger verdienen als in anderen Bereichen. Also die Unterschiede der Ausbildungsvergütung spiegeln dann doch eigentlich ganz gut auch die Unterschiede der dann späteren Verdienstmöglichkeiten.
1: Wie steht denn der öffentliche Dienst da im Vergleich zur freien Wirtschaft? Macht jetzt eine Büroausbildung auf dem Amt mehr Sinn als zum Beispiel in einem mittelständischen Betrieb?
2: Also der öffentliche Dienst befindet sich, was sozusagen die Hierarchie der Ausbildungsvergütungen angeht, auf einem vergleichbaren Niveau mit großen Industriebranchen, etwa wie der Metall- und Elektroindustrie oder der chemischen Industrie. Also wir reden hier im ersten Jahr schon von Ausbildungsvergütungen oberhalb der 1.000-Euro-Marke. Im Zweifelsfall kann das durchaus Sinn machen hier, auch im öffentlichen Dienst eintopf suchen. Öffentlicher Dienst ist ja auch ein Bereich, wo wir generell wissen von den Prognosen, dass wir hier auf einen sehr hohen Arbeits- und Fachkräftemangel in den nächsten Jahren zulaufen werden. Und von daher ist es auch das eine Reaktion, zu sagen, diese Berufe im öffentlichen Dienst müssen attraktiver werden und dazu gehört eben dann eben entsprechend auch eine akzeptable und wettbewerbsfähige Ausbildungsvergütung.
1: Wie hoch schätzen Sie den Aspekt der Bezahlung ein, wenn es um die Attraktivität des Berufes geht? Oder gibt es da noch andere Gründe als nur das Geld?
2: Ohne das Geld ist es vielleicht nichts, aber das Geld ist auch nicht alles. Das ist selbstverständlich. Und die Frage, was jetzt die Wahl eines Ausbildungsberufs angeht, hängt natürlich von vielen Faktoren zusammen. Es spielen auch die allgemeinen Arbeitsbedingungen eine Rolle. Also die Frage, zu welchen Arbeitszeiten arbeite ich zu unregelmäßigen? Muss ich am Wochenende arbeiten oder nicht? Welche anderen möglicherweise vergünstigen, bietet mir der, der Arbeitgeber, wenn ich dort eine Ausbildung wahrnehme? Aber es spielen auch nach wie vor so berufsethische Vorstellungen zusammen. Es gibt eben nach wie vor viele Menschen, die trotz, dass sie wissen, dass der Friseur sehr schlecht bezahlt wird, sowohl in der Ausbildung als auch leider später, die aber trotzdem das sozusagen als ihre Profession sehen und deshalb solch einen Beruf wählen. Also die Entscheidungsmerkmale sind ja vielfältig, nur Eins ist auch klar, wenn auf Dauer bestimmte Ausbildungsberufe deutlich, was die Vergütung angeht, hinter dem Trend zurückgehen, dann werden sie auch zunehmende äh, Schwierigkeiten haben. Deshalb ist ja jetzt zum Beispiel das Bäckerhandwerk mal auch, auch so ein klassischer Ausbildungsberuf, wo wir es eher mit unattraktiven Zweiten zu tun haben. Und hier muss was getan werden. Und das Bäckerhandwerk hat gerade einen Tarifvertrag gemacht, wo sie die Ausbildungsvergütung um mehr als 26 Prozent angehoben werden. Das ist also eine klare Reaktion darauf, zu sagen: Hier, wir wollen ein Zeichen setzen und wir wollen die Ausbildung in unserem Bereich auch attraktiver machen.
1: Professor Thorsten Schulte, vielen Dank. Aber ich habe noch eine Gewissensfrage an Sie. Sie haben mir verraten, dass Sie selbst eine Tochter haben, die jetzt vor dem Abitur steht. Was sagen Sie ihr? Mach eine gescheite Ausbildung, damit du wirklich was damit anfangen kannst oder geh an die Uni und studier was Nettes. Was sagen Sie Ihrer eigenen Tochter?
2: Es ist leider in der Tat immer noch so, dass Sie mit einem Studium natürlich in der Regel deutlich mehr Chancen haben, beruflich auch höhere Verdienste zu erzielen als mit einer reinen Ausbildung. Bei meiner Tochter ist es persönlich aber so, sie macht erst eine Ausbildung jetzt im pädagogischen Bereich und überlegt danach noch auch ein Studium hinten dran zu setzen. Also auch die Kombination von beiden Welten ist durchaus möglich. Ja,
1: das sagt Professor Thorsten Schulten. Er lehrt Politikwissenschaft in Tübingen und forscht im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Vielleicht, vielleicht hätte diese Kombination aus Theorie an der Hochschule und Praxis im Betrieb auch Goethes Zauberlehrling vor der Blamage bewahren können. Doch jetzt ist alles zu spät und der Zaubermeister sieht, was der Lehrling alles angerichtet hat.
8: »Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nur auf dich werfe, gleich, o Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen. Seht, er ist entzwei. Und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte!« und sie laufen, nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen, welch entsetzliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen. Oh, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Meister.
1: Meister fallen nicht vom Himmel, Azubis verzweifelt gesucht. Studium oder Ausbildung, das fragt sich jeder Abiturjahrgang aufs Neue. Früher war das mal eine Entscheidung fürs Leben. Früher haben die Eltern gesagt, geh an die Uni, mein Sohn, dann steht die Welt dir offen. Nach einer Lehre kommst du nicht voran. Das war auch damals schon nicht so ganz richtig. Heute kann man beide Wege gut kombinieren, aber die Entscheidung fällt dennoch schwer. Selina Rust hat mit ein paar Abiturientinnen gesprochen
0: nach dem Abi habe ich mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte so gar keine Ahnung. Also ich war vollkommen verloren irgendwie in diesem breiten Feld an Möglichkeiten, was man so hat. Und ich habe mich damals dann dafür entschieden, was hier in Hessen zu machen. Und irgendwie war das dann einfach als Abiturientin so selbstverständlich. Okay, dann gehe ich an die JLU und studiere hier. Das sagt Emily. Sie studiert Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, kurz JLU. Emily gehört zur Generation Z. Für die ist das Internet, Social Media oder das Smartphone gar nicht mehr wegzudenken. Und das macht etwas mit dieser Generation. Sie ist immer online, sie steht unter großem Leistungsdruck. Und die Generation Z hat große Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. So die Ergebnisse der Studie Junge Deutsche, die das Verhalten junger Menschen untersucht. Deshalb lieber Abi machen und sich damit alles offen halten. Das dachte auch Tamara die dieses Jahr Abitur gemacht hat.
9: Ich habe das Gefühl, dass viele einfach in die Oberstufe gehen, weil sie jetzt noch nicht wissen, was sie machen sollen. Also Das ist auf jeden Fall mein Grund gewesen, in die Oberstufe zu gehen. Ich glaube, viele Eltern wollen auch, dass die Kinder Abi machen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben.
0: Viele Beziehungen werden in der Generation Z nur digital gepflegt und sind im realen Leben nur wenig belastbar. Deshalb ist der Rückhalt und die Geborgenheit in der Familie enorm wichtig, so die Ergebnisse der Studie Junge Deutsche von Jugendforscher Simon Schnetzler. Mittlerweile hat mehr als die Hälfte eines Jahrgangs eine Hochschulzulassung. Und das auch, weil sich viele Eltern das Abitur für ihre Kinder wünschen. Eine Ausbildung mit Abitur, das wollen dann immer weniger junge Menschen machen. Auf dem Unicampus der Justus-Liebig-Universität erklären uns Studentinnen und Studenten, warum das so ist.
9: Ich schätze mal
5: schon, dass viele Leute einfach das Studium attraktiver sehen. Vielleicht auch, weil man nach der Schullaufbahn nicht direkt anfangen will, irgendwie in feste Arbeitszeiten zu gehen und stattdessen lieber erstmal ein bisschen freie Lebensgestaltung haben möchte.
11: Ja, die Arbeitszeiten sind, denke ich, schlecht. Also ich musste teilweise bis 8 oder bis 9 Uhr abends oder so arbeiten und ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Handwerksbetrieb ist. Und natürlich, dass man bei schlechtem Wetter draußen arbeiten muss, dass es natürlich den Körper auch deutlich mehr belastet.
10: Klar, die schlechte Bezahlung, vor allem als Auszubildender, verdient man halt extrem wenig. Aber auch nach der Ausbildung, wenn man nicht gerade Dreischichtbetrieb betrieb arbeitet oder sogar Vierschichtbetrieb, schicht betrieb was auch natürlich ein, eine, eine Lebensplanung meiner Meinung nach fast unmöglich macht, in solchen Betrieben zu arbeiten.
0: Lukas hat eine Ausbildung als Elektroniker gemacht und sich dann dagegen entschieden, in diesem Beruf zu arbeiten. Heute studiert er Sozialwissenschaften.
6: Was mich vor allem gestellt hat, dass ich einfach eine Zukunftsperspektive gesehen habe. Also schon in Zukunft auf jeden Fall ist er auch jetzt im Arbeitgeberbereich, aber halt so eingeschränkt. Ich kann halt nur als Elektroniker dann arbeiten. Und auch dieses Hierarchische, das sagt, da ist ein Chef und der gibt dir die Sachen vor und da
3: kannst du keine video leisten.
0: Maximale Entscheidungsfreiheit, möglichst viele Optionen haben, das zieht sich durch die Berufswahl junger Menschen. Wer diese Generation für sich gewinnen will, der muss sich also auf ihre ganz speziellen Bedürfnisse einstellen.
1: Also das klingt doch nach einer sehr speziellen Generation. Immer online sein müssen, die haben Probleme. Manch einer ist vielleicht versucht zu sagen, die Jugend von heute, die müsste erst mal lernen, richtig anzupacken. Charlotte Dick kennt diese Generation sehr gut. Sie ist die Bezirksjugendsekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Und sie legen mit der DGB-Jugend auch regelmäßig den Ausbildungsreport vor. Darin haben sie über 1500 Azubis aus Hessen befragt, wo denn so der Schuh drückt. Was sind denn so die typischen Beschwerden?
11: Oh, äh, typische Beschwerden haben wir einige. Ähm, aber zuerst ähm, finden wir es natürlich als DGB-Jugend gut, dass die ähm, Generation Z auch Ansprüche stellt. Es geht ja schließlich um ihre Zukunft. Und da ist es immer wichtig, dass die Azubis auch ihre Rechte und Pflichten kennen. Und ähm, unser Ausbildungsreport hat ähm, auch offengelegt, wie Sie gerade gesagt haben, warum das so wichtig ist. Und zwar war das so, dass ähm, die über 1500 Auszubildenden, ähm, die befragt wurden, angegeben haben zu 38 Prozent dass Sie regelmäßig Überstunden leisten müssen. Ähm, über 9 Prozent wurden häufig oder immer mit ausbildungsfremden Tätigkeiten betraut und ähm, mehr als ein Drittel hatte überhaupt gar keinen Ausbildungsplan. Und da sagen wir ganz klar, da ist die Generation Z dann auch ähm, klar in der Pflicht, ihren Ansprüchen nachzukommen oder diese zu stellen. Denn die Qualität der dualen Ausbildung ähm, muss da definitiv verbessert werden. Und rechtliche Vorgaben wie der Ausbildungsnachweis während der Arbeitszeit oder das Aushändigen von einem Ausbildungsplan, die müssen natürlich eingehalten werden. Das sind Rechte.
1: Ja, aber Sie würden schon sagen, dass sich da in der Haltung der Generation Generation Z, wie Sie sagen, was geändert hat. Also man nimmt heute Dinge nicht mehr so hin wie frühere Generationen, waren die und haben das akzeptiert, was heute nicht mehr so ist?
11: Das lässt sich schwer vergleichen, aber wir freuen uns darüber, dass die Generation Z das jetzt macht und dass sie das auch so offen nach vorne trägt.
1: Sie haben auch die Zufriedenheit der Azubis abgefragt. Ist das je nach Branche auch verschieden?
11: Ja, da sind ähm, ganz große Unterschiede zu erkennen. Ähm, die gute Nachricht ist erstmal, dass ähm, 71 Prozent der Befragten mit ihren Ausbildungsbedingungen sehr zufrieden oder zufrieden waren. Ähm, der Rest dann eben nicht. Ähm, aber die Zufriedenheit war stark davon abhängig, ähm, was für ein Ausbildungsberuf ähm, gewählt wurde. Und da hat sich bei uns gezeigt, dass gerade Ausbildungsberufe wie ähm, ElektronikerInnen für Betriebstechnik, Ver Ver Verwaltungsfachangestellte, MechatronikerInnen, also ähm, Ausbildungsberufe Ausbildungsberufe, die in der Regel häufig in größeren äh, Betrieben äh, stattfinden, die vielleicht auch mitbestimmt sind, besser bewertet werden und die Azubis da zufriedener sind. Und Ausbildungsberufe wie zum Beispiel ähm, Hotelfachmann bzw. Frau oder Kochköchin äh, jetzt eher nicht so gut abgeschnitten haben.
1: Nach welchen Kriterien suchen die jungen Leute ihren Beruf aus? Geht es nur ums Geld oder hauptsächlich oder welche Kriterien sind noch wichtig?
11: Das sind ganz unterschiedliche Kriterien. Also Geld spielt durchaus eine Rolle. Es ist aber nicht so, dass nur danach ausgewählt wurde. Es gibt auch andere Faktoren für die Berufswahl. Das Bei uns im Ausbildungsreport haben viele Leute gesagt, dass ein gutes Arbeitsklima wichtig ist. Aber auch die örtliche Nähe zum Wohnort, eine gute Aufstiegsmöglichkeit und die Aussicht auf eine Übernahme nach der Ausbildung. Das kam tatsächlich vor der Ausbildungsvergütung.
1: Das mit der Nähe zum Wohnort ist natürlich so eine Sache. Viele kleine Orte haben nicht so viele Ausbildungsstellen, wie man vielleicht braucht. Und wenn man einen speziellen Beruf haben will, muss man doch auch bereit sein, wegzuziehen oder etwa nicht. Kann man das nicht verlangen?
11: Ja, das ist ähm, richtig. Da ist der Ausbildungsmarkt ganz ähm, unterschiedlich ausgestellt. Und unser Ansatz ist zu sagen, dass junge Menschen halt den Ausbildungsberuf ähm, ausüben können sollen oder die Ausbildung machen können sollen, die sie auch machen möchten, weil es ja ihre Zukunft ist. Und da sind wir der Meinung, dass das Land Hessen ähm, tatsächlich auch in der Pflicht ist, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Wir fordern den Aufbau von ähm, studi äh, von auszubildenden Auszubildendenwerken analog ähm, von, zu Studierendenwerken. Und wir wollen, dass es Ausbildungswohnheime ähnlich wie Studi Wohnheime gibt, wo ähm, Auszubildende, die dann auch nicht ähm, vielleicht in der Nähe ihres Elternhauses eine Ausbildung machen, wohnen können. Da gibt es jetzt in München ähm, erste Modellprojekte. In Frankfurt ähm, wird jetzt was auf den Weg gebracht und ähm, da finden wir, dass das ein wichtiger Punkt ist, um da die Mobilität ähm, auch zu fördern. Und ähm, wichtig ist für uns als ähm, DGB-Jugend, dass es dann auch mitbestimmte Wohnheimsplätze sind. Ähm, also ähm, das heißt, dass junge Menschen der Demokratie lernen oder erfahren können und ähm, dass ähm, unter 18-Jährige auch eine pädagogische Begleitung haben und auch die Möglichkeit haben, aus dem Elternhaus auszuziehen für ihre Ausbildung.
1: Sie kennen sich ja sehr gut aus auf dem hessischen Ausbildungsmarkt. Wie sind da die Unterschiede zwischen Nordhessen, Südhessen und so weiter?
11: Also ähm, es, es gibt durchaus ähm, Unterschiede. Ähm, grundsätzlich für Gesamthessen kann man sagen, dass es eher zu wenig ähm, als zu viele Ausbildungsplätze gibt. Man redet ab einer Anzahl von 112,5 ähm, Ausbildungsplätze pro 100 Bewerber von einem auswahlfähigen Angebot. Und ähm, das haben wir ähm, nicht in allen Regionen. Das haben wir zum Beispiel in den ähm, großen ähm, Agenturbezirken ähm, Frankfurt, Gießen, Bad Homburg, Offenbach und Wiesbaden nicht. Nicht... Da kommen auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen weit über 100 Bewerberinnen. Und in anderen Agenturbezirken wie Bad hersfeld fulda oder auch im Korbach ist es wieder so, dass diese Auswahlfähigkeit gegeben ist. Da haben wir 55 bis 68 Ausbildungssuchende auf 100 gemeldete Stellen. Also es ist eine sehr, sehr unterschiedliche Situation. Und zusammen mit dem, was wir eben besprochen haben, also auch dem Wunsch eines Ausbildungsplatzes nahe dem Wohnort deutet das halt für uns tatsächlich darauf hin, dass wir hier eine Mobilität brauchen.
1: Fazit, was ist Ihr Plädoyer? Was muss ich tun, damit die Ausbildung attraktiver wird? Denn schließlich ist ja auch im Oktober Landtagswahl und da sind natürlich solche Forderungen immer schneller gehört als sonst im Jahr. Das
11: wir sehen da mehrere Handlungsfelder. Wir sehen einmal, dass die Landesregierung in der Pflicht ist, dafür zu sorgen, die Ausbildungsqualität zu verbessern. Da sind wir der Meinung, dass das zum Beispiel durch einen Umlagefinanzierten Ausbildungsfonds möglich ist, in den alle einzahlen und dann Betriebe, die ihre Qualität verbessern wollen in der Ausbildung, daraus dann zum Beispiel Geld ausgezahlt kommen können. Wir haben gesagt eben gerade, dass wir die Rahmenbedingungen der Mobilität auf dem Ausbildungsmarkt verbessern müssen. Also ganz klar ein Plädoyer für Azubi Wohnheime in Hessen und das auch mit Unterstützung vom Land. Und wir müssen vor allen Dingen, und da sehe ich das Land in einer sehr, sehr großen Pflicht und die künftige Landesregierung, die Berufsorientierung verbessern. Und bei der Berufsorientierung haben wir festgestellt, dass ähm, knapp drei Viertel der Auszubildenden mit der Berufsorientierung an den allgemeinbildenden Schulen nicht zufrieden waren, dass ähm, einige auch den Weg zur Agentur für Arbeit gar nicht gefunden haben und nur die Hälfte mit der Beratung dann zufrieden war. Und das sagen wir ganz klar, dass es eine umfassende Berufsorientierung an allen allgemeinbildenden Schulen in Hessen braucht und wir vor allen Dingen auch für Hessen einen flächendeckenden Aufbau von Jugendberufsagenturen fordern in allen hessischen Kreisen und kreisfreien Städten, damit wir eine intensive Begleitung aller Jugendlichen im Übergang von Schule bis zum Abschluss der Ausbildung sicherstellen können und gute Beratungsangebote für junge Menschen haben, die sie dort abholen, wo sie gerade sind.
1: Das war Charlotte Dick, sie ist Bezirksjugendsekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Vielen Dank.
0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.